0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass ich euch wieder dienen darf durch die Gnade des Herrn. Und äh, es ist so schön, mit euch das Wort Gottes zu studieren. Davon leben wir. Die Bibel ist unsere Freude und unser Herz. Und äh, heute haben wir ein Thema, das wir nicht so häufig hören. Es lautet, Wehe, wenn Gott das Herz verstockt. Und äh, da kann ich euch jetzt schon sagen, dass da so ein bisschen starker Wein mit drin ist. Und äh, wie man auch so schön sagte, äh, feste Speise. Ne? Äh, ich hoffe, ihr könnt, äh, manchmal brauchen wir Milch, gut verträglich, aber wenn wir schon so ein bisschen auch gewachsen sind im Glauben und im Wort, in der Erkenntnis, dann ist es auch gut, wenn wir uns mal Themen widmen, die äh, uns sehr auch zum Nachdenken bringen, wo wir wirklich auch Fragen vielleicht haben. Und ich habe mir das Thema ja nicht ausgesucht, das ist ja der Segen, äh, der durch die Auslegungspredigten äh, mitgebracht wird. Dadurch, dass wir einfach gehalten sind, dann Text für Texte durchzugehen, wie jetzt auch in zweiten Mose, bestimmen nicht wir, was gepredigt wird, sondern die Bibel bestimmt, was gepredigt wird. Und da ist es uns nicht erlaubt, also etwas auszulassen, was uns nicht so gefällt oder was uns zu schwer ist. Und dann habe ich mich auch an die Arbeit gemacht und auch den Herrn gebeten, mir zu helfen und jetzt beten wir, dass er euch helfen möge und auch all unseren Freunden, die außerhalb mit uns auch durch die Technik verbunden sind. Das ist jetzt doch auch ein sehr wichtiges Thema. Seid so freundlich und steht zur Lesung der Schrift doch mit mir auf. 2. Mose, Kapitel 7, Vers 1 bis Vers 13. Der Herr sprach zu Mose, siehe zu, ich habe den Pharao zum Gott gesetzt und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde und dein Bruder Aaron soll es dem Pharao sagen, dass er die Kinder Israel aus seinem Lande ziehen lasse. Aber ich will das Herz des Pharao verhärten, dass ich viele meiner Zeichen und Wunder Tue im Ägyptenland. Aber der Pharao, der wird euch nicht hören, so dass ich meine Hand an Ägypten legen und mein Heer, mein Volk, die Kinder Israel durch, das Groß, durch große Gerichte aus dem Lande der Ägypter führen werde. Und die Ägypter sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecken und die Kinder Israel von ihnen ausführen werde. Mose und Aaron, taten solches, wie ihnen der Herr geboten hatte. Also taten sie, und Mose war 80 Jahre alt und Aaron 83, als sie mit dem Pharao redeten. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron, wenn der Pharao zu euch sagen wird, tut ein Zeichen, ja, so sind die Menschen, tut ein, ein Zeichen, so sollst du zu Aaron sagen, nimm deinen Stab und wirf ihn vor den Pharao hin so wird er zur Schlange werden. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao und taten also, wie der Herr ihnen geboten hatte. Und Aaron warf seinen Stab vor den Pharao und vor seine Knechte hin, und er war zur Schlange. Da berief der Pharao die Weisen und Zauberer, und auch sie, die ägyptischen Zauberer, taten also mit ihrem Beschwören. Und dann jeder warf seinen Stab vor sich hin, und es wurden Schlangen daraus. Aber Aarons Stammstab verschlang ihre Stäbe. Also war das Herz des Pharao verstockt und er hörte nicht auf sie, wie denn der Herr gesagt hatte. Amen. So, jetzt entspannt euch beim Sitzen. Der Herr sagt zu Mose, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt. Das hatte der Pharao dringend nötig denn er war überheblich und hielt sich selbst für Gott. Und äh, äh, er war der Überzeugung, dass ihm alles untertan ist und dass er über alles bestimmt und dass er volle Autorität äh, besitzt. Aber der arme Kerl, der hatte nicht die Kosten überschlagen sich mit mit dem wahren Gott anzulegen. Und das sollte ihm bitter zu stehen kommen. So ist es mit Menschen, die sich gegen Gott erheben. Was wir hier sehen, auch mal so vorweg, ist, uns wird hier in diesem Text und letztlich auch in den weiteren Texten im Exodus deutlich, dass Gott wohl und ihm sei Dank und Lob Ein Gott der Liebe ist. Ein Gott der Barmherzigkeit und ein Gott der Gnade. Davon wird nichts weggenommen. Gott ist Liebe. Aber Gottes Liebe besteht nicht darin, dass die Gerechtigkeit ausgeklinkt wird. Wie kann jemand Liebe üben und Ungerechtigkeit zulassen? oder sogar sie bestätigen. In Gottes Wesen ist auch Gerechtigkeit. Und wir sind froh, ihr Lieben, dass wir in unserem Lande Freiheit haben, aber wir sind auch froh, dass es Gerichte gibt. Stimmt es? Denn wenn es keine Gerichte im Lande gäbe, dann hätten wir Zustände, wie im Wilden Westen. Das Chaos wäre perfekt. Aber Gerichte, wenn sie denn Recht richten, ist ein gewaltiger Segen. Liebe ist ein Segen. Aber Gerechtigkeit ist auch ein Segen. Und äh, beides ist in unserem Gott vereint. Und hier kommt jetzt seine Gerechtigkeit auch zum Ausdruck. Gott hätte Pharao doch sofort willig machen können. Das ist Mose und Aaron, die stehen jetzt wieder vor Pharao und sagen, der Herr hat uns gesagt, du sollst Israel ziehen lassen. Aber er wollte nicht. Der Pharao wollte nicht. Und dann gab es diese schrecklichen Plagen. Und Gott hat dann gesagt, ich habe dich, Kapitel 9, Vers 16, ich habe dich eben dazu bestehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Das war Gottes Ziel mit Pharao. Ich habe dich bestehen lassen dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Es heißt nicht, ich habe dich bestehen lassen, um äh, mich deiner zu erbarmen. Ich sage ganz ehrlich, ich hätte mir die Geschichte so wirklich auch schön vorgestellt und ich kann mir vorstellen, dass das euch auch so entgegengekommen wäre, Gott hätte doch aufgrund von Moses und Aarons Bitte Israel ziehen lassen können, das, ziehen zu lassen, das Herz des Pharao doch erweichen können. Hätte Gott das tun können, wenn Mose und Aaron davor stehen, Gott sagt, lass mein Volk ziehen, dann hätte er, und die erzählen ihm, wie schwer Israel es hat, dann hätte es doch auch sein können, dass Gott zu ihm redet in seiner Barmherzigkeit und äh, dass er dann gesagt hätte, ja, Mensch, das bewegt mich doch, das tut mir leid, dass ich dem Volk doch so viel Schaden zugefügt habe, ich bin wirklich so ein schlimmer Diktator und ihr habt ja recht und ich sehe das ein, so, 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 so kann ich eigentlich nicht regieren und äh, geht mal in die Wüste und feiert Gott, eurem Herrn, ich gebe euch mein Militär, das kann euch noch eskortieren und äh, ich, 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 ich bin mit euch, macht das mal. Wäre das schön gewesen. Und Pharao hätte sich auch noch bekehrt. So, so beten wir doch auch. Ne? Herr, verändere, wenn du so einen schrecklich gottlosen Menschen siehst, dann betest du, Herr, verändere sein Herz. ist auch ein richtiges Gebet. Aber Mose und Aaron haben nicht gebetet, Herr, verändere sein Herz. Sondern die haben nur den Befehl ausgeführt. Und Gott hat sein Herz nicht verändert, sondern er hat ihn verstockt. Und dadurch sind sogar Plagen entstanden. Das Volk Ägypten musste leiden. Die Juden mussten leiden. Viel Tod, viel Herzeleid, viel Elend. Und Gott sagt, aber ich will das Herz des Pharao verhärten. Ich will ihn nicht zur Bekehrung bringen. Damit ich meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich werden lasse. So haben wir gelesen. Und der Pharao wird nicht auf euch hören, so dass ich meine Hand an Ägypten legen und mein Heer, mein Volk, die Kinder Israels durch große Gerichte aus dem Land Ägypten führen werde. Gott hatte vor, Israel nicht durch die Bekehrung des Pharaos zu befreien, sondern Gott hatte vor, Israel durch große Gerichte an Pharao zu befreien. Darf er das? Hallo? Darf er das? Er ist Gott. Alles, was er tut, ist recht. Alles, was er tut, ist wahr und ist heilig. Und die Ägypter sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Kinder Israels herausführe aus ihrer Mitte. Bei solchen Predigten oder Passagen der Bibel hört man dann oft, Passt das denn zum Gott der Liebe? Er verhärtet das Herz des Königs, nur damit er ihn mit zehn grausamen Plagen schlagen und seine Macht an ihm erweisen kann. Und dadurch will er herrlich werden. Ist das auch dein Gott? Hallo? Ist auch da, Ist euer Gott, ja? Ja, aber ich habe viele, auch Christen, sagen, das ist nicht mein Gott, so einen Gott habe ich nicht. Aber Paulus hatte auch so einen Gott. In Römer 9, Vers 17 bis 18, greift er dieses Thema und diese Geschichte auf und schreibt, denn die Schrift sagt zum Pharao. Interessant ist auch, das will ich nur mal einbemerken. Ein, äh, eigentlich hätte Paulus schreiben müssen, Mose sagte zum Pharao. Aber Paulus sagt, die Schrift sagt zu Pharao. Merken wir, wie, wie, wie auch Paulus an die Vollinspiration der Bibel geglaubt hat. Er, er, das, was Mose durch, über menschliche Lippen dem Pharao hat war, war sagen lassen, da sagt der Paulus, die Schrift sagt zu Pharao. Das ist gewaltig. Wir glauben an die heilige Schrift. Denn die Schrift sagt zum Pharao, so Paulus, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise, dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Und jetzt kommt der Hammer. So erbarmt er sich nun über wen er will. Und wie heißt der zweite Teil des Satzes? Und verstockt, wen er will. Das ist das Statement. Das ist die Schlussfolgerung des Paulus aus dem, was hier bei Pharao geschah. So erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt, wen er will. Ein solcher Satz in der Bibel ist auch heutzutage ein großer Anstoß. Kritiker sagen, das ist ein Ausrutscher, von Paulus gewesen. Das passt nicht zur christlichen Botschaft. Und dann gehen Theologen dabei und sind ganz beflissen, also das umzuschreiben und umzuerklären und und so weiter und so fort. Das, man will Gott in Schutz nehmen. Ne? Ich sag, du armer Mensch, du brauchst Gott nicht in Schutz nehmen. Wenn Gott sagt, dass er auch verstocken will, dann brauchst du Gott nicht in Schutz nehmen, weil du denkst, er ist ein zu böser Gott. Nein, nein, wer bist du denn, dass du Gott belehren willst, was er sagen darf oder was er nicht sagen darf? Wenn Gott sagt, ich will verstocken. Dann meint er genau das, was er sagt. Und selbst aufrichtige Kinder Gottes, habe ich erlebt, die sind wie erschreckte Pferde, wenn sie zu solchen Texten kommen. Eine gläubige Schwester sagte mir einmal, warum muss man über solche Texte predigen, wo doch so viel von Liebe in der Bibel steht. Sie wollte aussortieren, worüber wir predigen sollen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, manchmal denke ich auch, ich möchte auch so ein bisschen aussortieren, weil ich auch so bestimmte Bibelabschnitte habe, die mir irgendwie viel, viel besser gefallen, als nun darüber zu sprechen, dass Gott auch ein verstockender Gott ist. Aber es hilft nicht, ich muss da durch. Warum muss man solche Texte predigen? Wenn Menschen sowas sagen, auch Christen, dann belehrt man den Heiligen Geist und tadelt ihn, dass er sowas in die Bibel gestellt hat. Nein, wiedergeborene Christen glauben, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Und wenn sie an einen schweren Text kommen, dann sagen sie, ich verstehe ihn nicht, aber es ist Gottes Wort. Das möchte ich euch wirklich bitten. Wenn ihr an schwer verständliche Bibelworte kommt, dann fangt nicht an, die wegzuerklären. Oder andere Bibelstellen zu suchen, mit denen ihr versucht, den Vers, den ihr nicht begreifen könnt, als Widerspruch zu verstehen. Das ist eine große Sünde, wenn man Bibelstellen sucht, um eine andere Bibelstelle zu entkräften. Dann willst du Gottes Wort gegen Gottes Wort ausspielen. So solltest du nicht tun, sondern du solltest dir Schriftstellen suchen, die das Wort, das du nicht verstehen kannst, die es erklären. Denn das Geheimnis der Heiligen Schrift ist, dass die Bibel sich selbst erklärt. Die Bibel braucht kein externes Buch und keine externen Weisen, die die Bibel erst erklären müssen, wie wie sie richtig zu verstehen ist. Lehrer in der, Bibellehrer, wiedergeborene Bibellehrer hat Gott gesetzt, um den Menschen zu helfen, in den ganzen Reichtum der Schrift einzutauchen. Aber sie sind nicht gesetzt, um überhaupt die Bibel äh, äh, von außen richtig darzustellen. Die Bibel stellt sich alleine selbst dar. Du kannst eine Bibel einen Menschen geben und es ist kein Lehrer da und der Heilige Geist lehrt ihn und er versteht die Bibel, ohne dass er Anleitung hat. Das macht Gott nicht immer so, aber es ist so. Die Bibel erklärt sich selbst. Und das ist auch unser Prinzip in der Arche. Die Bibel legt sich selber aus. Und wenn du an eine schwere Bibelstelle kommst, dann fang nicht an, rumzudeiern und rumzudoktern. Ist das so, vielleicht auch anders und so weiter. Nein, wenn es da steht, dann steht es da so. Und wenn du es nicht verstehen kannst, dann lass es stehen. Sag einfach, auch das ist Gottes Wort. Wenn ich es nicht verstehe, aus, Punkt, fertig. Alle Diskussionen sind beendet. Alles, was hier steht, ist Gottes Wort. In Jesu Namen. Amen. Das ist unser Statement. Das ist, was die Arche glaubt. Und das so wollen wir auch weiterarbeiten mit Gottes Hilfe in der Zukunft. Die biblische Lehre jetzt, dass Gott auch verstockt, wollen wir uns etwas anschauen. Zunächst einmal, liebe Gemeinde, stellen wir fest, dass in der Geschichte des Auszugs zweiten Mose es viele, sehr viele Bibelstellen gibt, die sagt, dass Gott selbst das Herz des Pharaos, verstocken will oder es verstockt hat. Wenn wir nur einige herausnehmen. Wir hatten in Vers 3, haben wir gelesen, äh, gehen wir nochmal hin, aber ich will das Herz des Pharao verherden. Ich will, Gott aktiv, ich will. Dann in Vers 13, also ward das Herz des Pharao verstockt. Passiv. Und er hörte nicht auf sie. Dann Kapitel 9, als einige Beispiele. Kapitel 9, Vers 12. Da lesen wir, aber der Herr verstockte das Herz des Pharao. Der Herr, steht ausdrücklich da, war es, der es tat. In 10, Vers 20, könnt ihr auch sehen. Da heißt es dann, aber der Herr verstockte das Herz das Herz des Pharao, dass er die Kinder Israel nicht ziehen ließ. Vers 27. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharao. Kapitel 11, Vers 10. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, dass er die Kinder Israel nicht aus seinem Lande entließ. Kapitel 14, Vers 4. Da heißt es, und ich will sein Herz verstocken, dass er ihnen nachjage. Und ich will mich am Pharao und an seiner ganzen Macht verherrlichen. Und dann auch noch Vers 8, denn der Herr verstockte das Herz des Pharao. Also und da gibt es noch weitere Stellen. In großer Zahl also wird immer wieder gesagt, dass der Herr aktiv dabei ist, das Herz eines Menschen, in diesem Fall Pharao, zu verstocken. Nun wenden einige ein, dass es ja zwischendurch auch heißt, dass es auch einige Bibelstellen gibt, in denen gesagt wird, dass Pharao sein Herz selbst verhärtet. Nehmen wir Kapitel Kapitel 8, Vers 15 zum Beispiel, da lesen wir, aber der Pharao sah, dass er Luft gekriegt hatte, verhärtete er sein Herz und hörte nicht. Und auch Vers 32, aber der Pharao verhärtete sein Herz. Auch diesmal und ließ das Volk nicht ziehen. Also es gibt auch Stellen, die sagen, Pharao hat sein Herz selbst verhärtet. Und nun passiert genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass jetzt einige Leute sagen, ja, also da steht ja nun, er hat es selbst getan, dann kann Gott es ja nicht getan haben. Also dürfen wir die Stellen also nicht so beachten, dass der Herr das getan hat, sondern sie waren ja selber schuld. Sie haben ja selber das also getan. Und sie entschuldigen Gott, dass er am Ende doch mit der Verstockung des Pharaos äh, am besten nichts zu tun hatte. Aber wir lesen nicht nur hier, liebe Gemeinde, und das ist wichtig, dass wir das auch einmal verstehen, sondern in der ganzen Bibel immer und immer wieder wie Gott tatsächlich ganz konkret Menschen verhärtete, Menschen in die Verblendung führte, Menschen äh, äh, verstockte. Ihr kennt den Psalm 105, da wird ja die ganze Geschichte des Auszugs der Kinder Israel aus Ägypten in einem Psalm besungen. Und dann lesen wir in Vers 23, 25, das sind da die Schlüsselverse für uns heute, Er wandte das Herz, also Gott wandte das Herz der Ägypter, das Volk Gottes zu hassen. Das muss man sich mal vorstellen. Und es steht ja auch geschrieben, dass Gott das Herz der Menschen und auch der Könige lenkt wie Wasserbäche. Und so wandte Gott das Herz der Ägypter, das Volk zu hassen. Er wiegelte, kann man fast sagen, Er er, er wielte, er, er inspirierte sie, oder wie soll ich mich ausdrücken, er provozierte sie, dass Hass in ihnen gegen Israel entstand. Und der sollte immer größer werden und immer größer werden. Und wie gesagt, Gott wollte doch Israel befreien, dann wäre es doch eigentlich besser gewesen, er würde sie nicht zum Hass gegen Israel äh, weiter aufstacheln, sondern würde sie besänftigen ruhig, sie freundlich stimmen und so weiter. Nein, nein, aber das hat Gott nicht gemacht. Ihr wisst, kennt das auch hier von Josef. Das ist ein Grundsatz in der Bibel. Nicht ihr habt mich hierher gebracht, sagt Josef zu den Brüdern, sondern Gott. Die Brüder Josefs handelten wohl nach ihrem bösen Herzen. Ihr wisst ja, das waren ja Verbrecher. Die haben den kleinen Bruder auf den sie eifersüchtig waren, wegen des Gewandes seines Vaters, die haben den kleinen Bruder gehasst. Und dann sind sie beigekommen und haben den einfach als Sklaven nach Ägypten verkauft, nachdem sie ihn vorher in eine grausame Grube, in einen Brunnen geworfen hatten. Die Brüder Josefs, es war eigentlich ihr böses Herz. Es waren eigentlich die Brüder Josefs, die ihn nach Ägypten gebracht haben. Wer, wer denn sonst? Die waren es doch. Ihr ihr Verbrechen war es. Und doch, wissen wir, Gott steuerte die Brüder Josefs. Gott verstockte ihr Herz, so etwas Scheußliches zu tun. Gott wollte, dass sie es taten. Es sollte nämlich etwas nach seinem Plan, nach seinem Ratschluss geschehen, Er wollte Josef in Ägypten haben, damit er von dort aus seine Familie mit Brot versorgen kann in der Hungersnot. Aber es ging ja dann weiter. Aus Josef wurde dann ja das ganze Israel in Ägypten. Wir sehen, das Verbrechen der Brüder war Ursache, dass Josef nach Ägypten kam. Aber es war nicht die Hauptursache. Es war die Nebenursache, die Zweitursache. Die Hauptursache oder die Erstursache war Gott. Gott steckte dahinter. Gott steuerte das Böse. Er steckte dahinter, er wollte es so und verstockte die Brüder so zu handeln, damit seine gewaltigen Pläne mit Israel zustande kommen sollten. Gott plante ein weitergehendes, riesengroßes Heil. Wir lesen auch in Johannes 12, äh, Kapitel, äh, Vers 37 bis 41. Äh, obwohl er Jesus aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Warum? Warum glaubten sie nicht an ihn? Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er Gesprochen hat. Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Das ist ein Zitat von Jesaja im Neuen Testament aufgegriffen. Warum glaubten sie nicht? Weil sie nicht glauben sollten. Gott verhärtete ihr Herz. Apostelgeschichte 2 kennt ihr alle. Ihr Männer von Israel, Pfingstpredigt. Hört diese Worte. Jesus, den Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, Habt ihr genommen und durch die Hände des Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet? Ich frage euch: Durch wen ist Jesus ermordet worden? Durch die Römer, von mir als auch durch die hohen Priester. Menschen, Verbrecher. Haben das Böse getan. Steht doch geschrieben, du sollst nicht töten. Hätte Gott jetzt nicht eingreifen müssen und diesen Menschen wehren müssen? Hat er nicht. Sondern die Bibel sagt, es sollte geschehen nach dem Ratschluss Gottes. Und in Jesaja steht: Und Gott wollte ihn also zerschlagen. Auf einmal steht da, Gott war es. Menschen waren es als vordergründige Ursache. Gott war es, der hinter allem stand und es steuerte nach seinem Willen und nach seinem Ratschluss, dass dass Jesus leiden und sterben und auferstehen sollte. Und die Menschen waren verstockt. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 27, 28. Das ist das Gebet der ersten Gemeinde, ein ein Prototypgebet, das eigentlich für uns Vorbild Nummer 1 sein sollte. Sie haben gebetet, ja wahrhaftig gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, dass es geschehen solle, auf das dein Ratschluss zustande komme. Sie haben nicht gebetet, oh Herr, hast du nicht gesehen, wie schlimm und scheußliche Herodes und Pilatus gewirkt haben? Siehst du nicht, wie sie uns auch verfolgen? Bitte nimm diese Verfolgung von uns. So beten wir, das ist unsere Art zu beten. Wir beten, Herr, siehst du nicht die Pandemie? Wir sitzen alle in der Kirche mit Maske. Erlöse uns von diesem Übel. Wir wollen uns wieder entspannen. Und wir wollen dich doch loben und preisen, ohne irgendein Handicap. Wir wollen doch wieder einen Gottesdienst haben. Wir wollen wieder einen Chor haben und einen Chor hören. Und wir wollen doch nicht von Krankheit bedroht sein. Oh Herr, nimm die Pandemie von unserem Volk und auch von uns als den Gläubigen. Gib uns Freiheit. Lass uns uns wohlfühlen und glücklich sein. So haben die nicht gebetet. Wisst ihr, wenn wir beten würden wie die erste Gemeinde, dann würde unser Gebet in etwa so lauten. Herr, du hast eine Pandemie gesandt. Du hast etwas damit vor. Und wir bitten dich, verherrliche du dadurch deinen Namen und komme mit dem, was du gesandt hast, zu deinem Ziel. Lass deinen Willen geschehen in allen Bereichen, dass die Pandemie bewirkt, was du zuvor gewollt hast. Das, Herr, lass geschehen. Und im nächsten Vers beten sie weiter. Und bei all dem, gib deinen Knechten ein freudiges Auftun ihres Mundes, dein Evangelium zu verkündigen. Sie haben nicht gebetet. Nimm, nimm alle Leiden von uns. Nimm den Pharao von uns. Nimm, nimm, nimm Pilatus von uns. Nimm Herodes von uns. Nimm, nimm den Kaiser von uns. Nimm alle Not von uns. Nein, sie haben gebetet, Gott, du regierst und du bist Lenker der Weltgeschichte. Und alles, was geschieht, hat seinen Sinn, hat seinen Zweck, ist ein Dessen, was du mit der Menschheits- und Weltgeschichte bis zu ihrem Ende vorhast. Und wir bitten dich, baue an deinem Ratschluss, führe aus, was du gewollt hast. Und ich sage euch: Gott hat auch etwas mit der Pandemie vor. Gott hat einen Plan, und wir wollen nicht beten, erlöse uns. Erlöse uns und gib uns ein gutes Leben. Sondern wir wollen beten, Herr, dein Wille geschehe. Sagt ihr Amen? Amen? Oh, ihr Lieben, weil wir wissen, hinter allem steht kein anderer als der lebendige Gott. In Römer 11, Vers 7 bis 8, wie nun, sagt der Apostel, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auswahl aber hat es erlangt, die Auswahl der Gnade nennt er das. Er lehrt im Römer 9 und auch in Römer 10 weiter und schon in Römer 8 geht das los. Er lehrt, dass unter Israel ein Überrest ist, ein begnadeter Überrest, eine Auswahl der Gnade nennt er sie, die zu dem erlösten Volk des Herrn gehört. Aber da ist auch ein Israel, das nicht glaubt. Und das verstockt ist. Und da sagt er, die übrigen dagegen wurden verstockt. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben. Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören. Bis zum heutigen Tag. Im 2. Thessalonicher 11, Vers 2, da ist auch ein Hammer. Da schreibt Paulus, darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben. Stellt euch das mal vor. Ich will jetzt nicht das Ende der Predigt vorwegnehmen. Und doch ist das schon die Tendenz. Ihr solltet wissen, worum es geht. Das ist das, was heute teilweise passiert. Gott sendet Menschen und Gesellschaften. Eine wirksame Kraft der Verführung, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Gott sendet nicht nur sein Evangelium der Gnade und der Errettung. Oh Herr, ich danke dir, dass das bis heute gilt und bis an das Ende der Tage dein Heil, deine Einladung bleibt. Deine Liebe, deine Barmherzigkeit, deine rettende Gnade soll verkündigt werden. Und viele, viele Auserwählte aus den Völkern von überall her wirst du noch erretten in deiner Liebe und Gnade. Aber, aber, du wirst auch viele verstocken und verblenden. Das sieht der Lüge glauben. Petrus schreibt in 1. Petrus 2, Vers 8, ein Stein des Anstoßes. Und ein Fels des Ärgernis. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß. Und jetzt, wozu sie auch bestimmt sind. Man muss immer genau hinschauen, was da geschrieben steht. Sie weigern sich, dem Wort zu glauben. Das ist ihre Verantwortung. Und wozu sie auch bestimmt sind, ist Gottes Verstockung. Was geht hier vor? Wichtig ist, dass wir lernen und auch behalten, dass bei dem Werk der Verstockung Gott nicht das Böse in den Herzen von Menschen wirkt. Die Bibel sagt, Jakobus, dass Gott niemanden zum Bösen verführt, sondern die Bibel lehrt, das tun sie von Grund auf selbst. Aber Gott verstärkt die bereits vorhandene Verhärtung und das um seine Ratschlüsse und Pläne willen. Gott machte nie den Pharao zu einem Ungläubigen. Das war er aus sich selbst. Aber weil er schon einer war und deshalb des Gerichtes schuldig war, darum verstärkte Gott seinen Unglauben. Und das, damit er ihn, an ihm seine Macht erweise und die souveräne Herrschaft Gottes über alles offenbar sei und sein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Bevor wir die Frage beantworten, auf welche Weise Gott Menschen verhärtet, möchte ich euch zeigen, liebe Gemeinde, und das ist die Lösung, diese Auflösung dieser Frage, dass wir von Natur aus schon alle verhärtet sind. Das ist ist Lehrgrundsatz, die fünf Punkte des Calvinismus, die Verdorbenheit des Menschen. Unter der stehen sie alle. Das ist, was die Bibel lehrt. Und da dürfen wir, da müssen wir erklären, ich bin nicht besser als Pharao. Und du auch nicht. Und du schon lange nicht. (lacht) Wir sind alle gleich. Wir sind alle von Natur aus verhärtet. Wir alle haben von unserer Jugend an ein steinernes Herz. Beginnend mit dem Sündenfall, als Adam und Eva das Böse in ihr Herz und ins Paradies gelassen haben. Seitdem leben alle Menschen von Natur aus in Feindschaft gegen Gott. Ist, wenn, 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 wenn Menschen geboren werden, wenn sie dem Mutterschoß entbunden werden, dann sind sie nicht neutral. Kein Mensch kommt neutral auf die Welt, dass er sich dann entscheidet gegen Gott oder für Gott. Sondern in seiner Natur ist von Geburt an die Feindschaft gegen Gott angelegt. Die Verhärtung steckt schon durch die Verdorbenheit der Sünde in seinem Herzen. gehen in die Entbindungsstation, egal wo auf dieser Welt, alle Neugeborenen sind Feinde Gottes. Sind Feinde Gottes. Die Gesinnung des Fleisches, sagt Paulus, ist Feindschaft gegen Gott. Habt ihr das verstanden? Das müssen wir verstehen, wenn wir die Bibel überhaupt verstehen wollen. Wenn wir das Evangelium überhaupt verstehen wollen. Und Pharao gehörte auch zu diesem. Er war von Natur aus verstockt. Die Verstockung begann nicht mit Gott, sondern die Verstockung kam aus seiner eigenen Natur, aus seinem eigenen Herzen. Kein Mensch fragt von Natur aus nach Gott. Wir sind ihm und seinem Sohn Jesus Christus gegenüber so verhärtete Menschen, dass niemand von sich aus zu ihm kommen will. Wir sind versteinert und tot für das Evangelium. Und deshalb kann sich auch kein natürlicher Mensch bekehren. Als Aaron und Mose vor Pharao standen und ihm das Gebot Gottes vortrugen, nämlich Israel ziehen zu lassen, war er gar nicht in der Lage, anders zu reagieren, wie er reagierte. Denn er war, wie wir alle, verstockt von Haus aus und konnte den Geist Gottes nicht vernehmen. Niemand kann sich aus eigenem Willen zu Christus bekehren, weil er aufgrund seiner Verstockung gar keinen Willen dazu hat. Wenn Gott nicht übernatürlich eingreift, liebe Gemeinde, und das Herz eines versteinerten Sünders vom Himmel her weich macht, kann kein Mensch glauben. Wenn Gott uns nicht aus unserem geistlichen Tod, aus unserer Leichenstarre erweckt, kann niemand auf seinen Ruf antworten. Manche Christen meinen, wenn die Unerretteten genug Zeichen und Wunder sehen, dann werden sie glauben. Quatsch. Da werden Heilungsversammlungen durchgeführt. Ich habe gehört, dass Christen und Gemeinden auf die Straße gehen, ins Einkaufszentrum, fragen die vorbeigehenden Passanten, dürfen wir für sie beten, wenn sie krank sind. Dann legen sie den gottlosen Menschen die Hände auf, damit sie geheilt werden. Und dann hoffen sie, dass Gott ein Heilungswunder tut und dass dadurch die Menschen sich bekehren. Das finden wir nicht in der Heiligen Schrift. Pharao forderte ein Zeichen und er sah ein Zeichen. Der Stab des Aaron wurde zu einer Schlange, wie wir gelesen haben. Und die verschlangen alle Stäbe der Magier des Pharaos. Oh, sowas hat er noch nie gesehen. Was für ein Zeichen. Er sah viele andere Zeichen, viele Plagen, aber keines dieser Zeichen schaffte Glauben in seinem Herzen. Denken wir an den reichen Mann in der Qual. Er rief dem Abraham zu. So bitte ich dich, Vater Abraham, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, den Lazarus. Denn ich habe fünf Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten mit anderen Worten, sie haben die Bibel, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, wenn sie Zeichen sehen würden, dann würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstünde. Ich sage euch, wenn Gott hier in Hamburg oder in ganz Deutschland alle Gräber auftun würde und alle Toten würden auferstehen, glaubt ihr, dass Deutschland glauben würde? Nein. Nein und nochmals nein. Jesus hat Zeichen getan, Wunder getan, Tote auferweckt und er landete am Kreuz. Er tat viele Zeichen, und die menschen glaubten nicht. Nein, obwohl er so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubt. Lasst uns nicht den Fehler machen, nicht gläubigen menschen Zeichen und Wunder anzubieten, damit sie sich bekehren. Dann hätte Pharao sich sofort bekehren müssen. So viel Zeichen wie der gesehen hat, hat er kaum ein anderer gesehen. Hier sehen wir, wie wichtig die Lehre von der Wiedergeburt ist, liebe Gemeinde. Erst wenn ein Mensch von Neuem geboren wird, kann er sich bekehren. Ja, der Mensch braucht ein Wunder, aber keine Sensationswunder, sondern er braucht ein Wunder der Umwandlung seines eigenen Herzens. Er braucht ein Wunder, dass sein steinernes Herz herausgenommen wird und ihm ein fleischernes gegeben wird. Und das geschieht durch den Heiligen Geist in der Gnade Gottes. Und wo das nicht passiert... Da können noch so viele Zeichen und Wunder sein. Die Menschen werden nicht glauben. Ist das wahr? Erst wenn ein Mensch von Neuem geboren wird, kann er sich bekehren. Erst dann wird er zart und sein Herz wird weich. Und das hat Gott mit Pharao nicht vorgehabt. Er hätte es tun können. Und das führt mich zu der Schlussfolgerung. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, hier müssen wir mal innehalten, dass wir mal bedenken, was für eine unglaubliche Gnade dir und mir geschenkt ist, dass Gott unsere Verstockung weggenommen hat, ausgerechnet meine Verstockung, ausgerechnet mich unter Millionen und Milliarden von Menschen. Er sich über Wolfgang. Er hätte auch mich den Weg des Pharao gehen lassen können. Aber er barmt sich über mich elenden und Sünder. Und ich weiß nicht, warum er das getan hat. Ich habe keine Begründung, weshalb ich besser sein sollte als alle anderen Menschen. Aber es hat ihm gefallen, mir meine Verstockung und die Verhärtung meines Herzens wegzunehmen. Oh Gott, ich danke dir, dass ich Jesus lieben darf, dass du mein Herz weich gemacht hat. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn man darüber so predigt, dass Gott auch verstocken kann und viele Menschen verhärtet, verbittert, verblendet durch diese Welt gehen, dann müssen wir weinen. Und Gott möge uns auch uns bewahren. Herr, bewahre mich vor Verstockung. Bewahre mich vor Fanatismus. Bewahre mich vor Hartherzigkeit und Verblendung. Gib mir alle Zeit ein weiches und ein zartes Herz, dass ich deine Stimme verstehen kann. Ist das auch dein Wunsch? Jetzt noch kurz, auf welche Weise verhärtet Gott Menschen? Das ist ganz wichtig, dass wir das auch noch mitnehmen, sonst haben wir nur ein Bruchstück des Ganzen. Wir haben einen Hinweis in Römer 1, Vers 24, vielleicht könnt ihr das mit mir aufschlagen. Römer 1, Vers 24, da lesen wir, darum hat sie auch Gott dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Also das, das sieht Gott als eine Verirrung an, als eine Verblendung, als eine Verstockung, als eine Dahingabe. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat Gott sie auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Wiedernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Paulus spricht hier von Verirrung, von Verblendung. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott sie auch dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Neid, Mordlust, Streit, Betrug, Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten. Und dann geht es weiter und so weiter. Obwohl sie das gerechte Urteil erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welche solche Dinge verüben, tun sie diese nicht nur selbst, sondern sie haben auch gefallen an denen, die sie verüben. Sie haben gefallen an der gotteslästerlichen Lebensart. Sie sind sind verstockt. Und Gott hat sie verstockt immer mehr und immer mehr, indem, wie Paulus sagt, er sie einfach dahin gegeben hat. Er hat sie sich selbst überlassen. Wir sehen, das lernen wir aus der Bibel, dass Gott sich lediglich von den Verstockten, aus sich selbst verstockten zurückzieht. Er nimmt seinen bremsenden Einfluss, den er grundsätzlich in dieser Welt noch gegen das Böse aufbaut, weg. Durch Gottes allgemeine Gnade hält er auch die Gottlosen noch in ihrer Bosheit zurück. Dass auch gottlose Menschen manchmal auch zart sein können. Manchmal die Ungerechtigkeit nicht lieben. Und sogar auch spüren, dass man sowas nicht tun soll. so Sodass sie immer noch ein Stück Gewissen haben, dass sie nicht lügen, wie sie lügen könnten dass sie nicht betrügen, Ehebrechen und morden, wie sie könnten, dass die Welt noch nicht endgültig und ganz im Chaos des Bösen und der Ungerechtigkeit auseinandergebrochen ist, dass sie trotz überschäumender Bosheit immer noch die Welt, immer noch ein Stück weit funktioniert, liegt an Gottes allgemeiner, zurückhaltender Gnade. Gott bremst noch das Böse in dieser Welt. Paulus schreibt das in 2. Thessalonicher 2, Vers 6. Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens geoffenbart werde zu seiner Zeit. Es kommt der Tag, da wird der Heilige Geist, dieser bewahrende Einfluss Gottes, ganz von dieser Erde genommen. Und die menschliche Gesellschaft wird implodieren. Sie wird im Chaos landen. Aber im Augenblick ist es noch so, dass Gott noch zurückhält, dass es noch einigermaßen funktioniert. In seiner Souveränität und göttlichen Unabhängigkeit zieht er sich aber bereits heute schon von einem ohnehin schon gottlosen und bösartigen Menschengeschlecht immer weiter zurück. Was wir sehen, merkt ihr nicht auch, dass das Böse überhand nimmt? Dass die Liebe erkaltet und die Gesetzlosigkeit immer grausamer wird? Ihr lebt doch bewusst in dieser Welt und habt offene Augen. Und ihr fragt euch, was ist los in dieser Zeit? Welche Übel, welche Schanden, welche Sünden, welche Perversitäten, welche Verkehrtheiten, welche Verrücktheiten, welcher Idiotismus wird als normal erklärt. Das Böse nimmt zu. Das ist Gott. Gott verstockt die Gesellschaft, indem er sich immer weiter zurückzieht. Und er die Menschen in ihrer Verstockung sich selbst überlässt. So hat er das mit Pharao gemacht. Und so macht er das mit allem. So wie die Sonne sich im Winter zurückzieht, produziert sie Verhärtung. Der Boden wird immer frostiger und härter. Versuch mal am kürzesten Tag des Jahres, wenn die Sonne kaum zu sehen ist, und du 10 Grad Minus hast, weil keine Sonne scheint. Dein Garten umzugraben. Hart, eisig, frostig. Die Sonne ist weg. Gott ist weg. Die Sonne der Gerechtigkeit scheint nicht mehr. Und in dieser Welt wird es kalt. Hart. Wenn die Sonne der Gerechtigkeit Gottes von einem Menschen sich ganz zurückzieht, dann verhärtet und verstockt sich sein Herz immer mehr. Und ich möchte beten, Gott bewahre uns, hier auch als Gemeinde. Freunde, wo stehst du? Wo stehst du? Wo steht dein Herz? Du darfst heute den Herrn bitten. Herr Jesus, erlöse und errette mich von der Verhärtung und der Vereisung meines Herzens. Der Herr geht auch so weit, dass Gott solche Menschen nicht nur dahin gibt, sondern sie sogar dem Satan ausliefert. Diesen Ausdruck kennen wir von Paulus, der einen Menschen, der Inzest begangen hatte, dem Satan übergab, damit dieser zur Besinnung käme. Ich habe Menschen gekannt, die rühmten sich ihrer Gottlosigkeit und prahlten mit ihren Sünden und merkten gar nicht, dass sie in den Händen Satans waren. Und dieser Satan, der Teufel, in dessen, unter dessen Knechtschaft sie standen, der warf sie von einer juckenden Lust in die andere und verstockte und verblendete ihr Herz immer und immer und immer und immer und immer mehr. Und du kommst zu den Leuten und bringst ihnen das heilige Gesetz Gottes und du sagst ihnen, was gerecht und wahr ist in den Augen Gottes. Und das, was passiert, ist nicht, dass sie Buße tun, sondern sie sündigen immer schlimmer. Ihre Unzucht und ihr Ehebruch und ihre Ausschweifung wird verrückt. Und das Ganze erklären sie für normal. Sie sind in der Hand Satans. Wir leben in einer verstockten, von Gott dahingegebenen Welt. Und darum sendet er den abgefallenen Gesellschaften kräftige Irrtümer, dass sie Wahrheit für Lüge und Lüge für Wahrheit halten. Sie haben Jesus schon immer gehasst, aber sie tun es immer schlimmer. Je mehr er liebte, je mehr er wirkte, je mehr Heil und Heilung erbrachte, desto größer wurde der Hass. Sie sind wie Pharao, von Gott verstockt und merken es nicht. Aber dann ereilt sie schnell das Gericht. Eine Plage nach der anderen, eine Virusmutante nach der anderen. Aber sie wachen nicht auf. Pharao verlacht das Gebot Gottes und verfolgt die Kinder Gottes, Wutschnaufen bis zum Roten Meer. Aber dann hieß es, bis hierher und nicht weiter. Und Gott verherrlichte sich vor aller Welt an dem Lästerer und Großmaul Pharao, an dem Verfolger seiner Gemeinde. In seiner Verstocktheit und ich sage das einfach mal, in seiner Doofheit stürmt dieser Idiot ins geteilte Meer und versinkt mitsamt seiner ganzen Macht in den Fluten, dass bis heute alle Welt noch weiß, wie dumm und wie dämlich er gewesen ist. In seiner Verstockung, in seinem Hass gegen Gott. Mein Freund, das ist auch dein Ende. Das ist das Ende aller derer, die Gott hassen. Das ist das Ende aller derer, die sich gegen ihn und sein Gebot und sein Evangelium auflehnen. Auf Wiedersehen, Pharao, vor Gottes Richterstuhl. Und für Israel war der Weg frei nach dem verheißenen Kanaan. Liebe Gemeinde, genau so wird es mit den Kindern Gottes heute gehen. Manche Christen, sie träumen von einer weltweiten Erweckung. Und sie glauben, dass durch eine Erweckung und eine Massenbekehrung in dieser Welt der Himmel auf Erden geschaffen werden kann. Die Gesellschaften umgewandelt werden und alles wird besser. Alles wird besser. Wir brauchen nur richtig predigen, wir brauchen Zeichen und Wunder und wir müssen machtvolle Taten tun. Und dann wird diese Welt ein Himmel auf Erden. Glaubt ihr das? Nein. Die Bibel lehrt nicht, dass in der Endzeit alle Menschen zum Glauben kommen. Sondern Jesus fragt, werde ich Glauben finden, wenn ich wiederkomme? Da ist eine Schade auserwählt. Nein, bevor Jesus, bevor ein neuer Himmel entsteht, bevor wir Himmel erleben und Himmel haben, wird nicht Erweckung geschehen, sondern wird Gericht geschehen. Und das ist genau das, was bei Pharao hier im Text gesagt wurde. Er sagt, aber der Pharao wird euch nicht hören, so dass ich meine Hand an Ägypten legen und mein Heer, mein Volk, die Kinder Israel, durch große Gerichte aus dem Land Ägypten führen werde. Was uns bevorsteht, mag eine Erweckung hier und da sein, dass Gott seine Auserwählten, die noch zum Volk seines Eigentums gehören, dass er sie noch errettet und ruft aus allen Winden und aus allen Winkeln der Erde. Aber das, was die Bibel uns verkündigt, ist, dass Pharao gerichtet wird. Die Antigöttlichen, Antichristlichen, die gottlosen Kräfte und alle Menschen, die das unter alle Regierungen, die Jesus hassen und ihn verleugnen, sie werden nicht errettet, sondern einige vielleicht der eine oder der andere, aber insgesamt gesehen wird Gott seine Gemeinde durch Gerichte erlösen und sie werden im Roten Meer versinken und wir sind frei und wir gehen nach Kanaan zum himmlischen Jerusalem ins Land der ewigen Verheißung. Halleluja. Wollt ihr dahin? Gelobt sei der Name des Herrn. Und das ist der Weg. Und das sehen wir hier in dieser Geschichte. Einige, vielleicht sogar viele Auserwählte wird der Herr noch erretten. Er erbarmt sich über wen er will, aber er verstockt auch wen er will. Und ich sehe viel Verstockung, viel Spott und Lästerung gegen sein heiliges Volk in diesen Tagen. Aber macht euch keine Sorgen, Gott verstockt sie weiter. Er verhärtet sie immer mehr dass sie auf Plagen, Pandemien und Gerichte nicht mehr hören. Gott treibt sie in ihrer Verblendung bis auf die Spitze. Sie sind, wie Jesaja schreibt, du hattest dir in deinem Herzen vorgenommen. Ich will zum Himmel emporsteigen. Das ist der Geist, in der unsere Gesellschaft lebt. Ich will zum Himmel emporsteigen. Und ich will meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Und ich will mich niederlassen auf dem Götterberg. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Und die, die, dich sehen, schauen dich verwundert an. Sie betrachten dich und sagen, ist das der Mann, der einst die Erde erzittern ließ? Der Königreiche erschüttert. Ist das die Gesellschaft? Sind das die Großen? Sind das die Lästerer, die dem Gericht verfallen? Fürchtet euch nicht, liebe Kinder Gottes, vor der zunehmenden Missachtung des göttlichen Gebotes, auch seitens der Regierung. Fürchtet euch auch nicht vor dem aufziehenden Bösen in noch nie dagewesener Form. Was ihr seht, soll euch nicht erschüttern. Was ihr feststellt, soll euch nicht Angst machen, sondern ihr sollt sagen, oh, genau das steht in der Bibel. Genau so muss es kommen. Pharao, der für die gottlose Welt steht, der wird gerichtet werden. Der ist verstockt und er wird immer böse. Und immer Schreckliche und immer Herzlose und immer Gewalttätige. Fürchtet euch nicht vor der Wut der Gottlosen und dem Zynismus eurer Verfolger, denen nichts mehr heilig ist. Alles, was ihr seht und euch bestürzt in diesen Tagen, hört mir gut zu, alles, was ihr seht, ist Gottes Verstockungswerk an den Verstockten. Er verhärtet Regierungen, dass sie Gesetze verabschieden, die ihm ein Greuel sind. Aber der große und schreckliche Tag des Herrn ist näher, als wir denken. Da wird Christus erscheinen und sie mit dem Hauch seines Mundes verzehren und sie durch die Erscheinung seiner Wiederkunft vertilgen. Das sagt das Neue Testament. Und wir beten, Herr, tue, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen solle. Aber Herr, sende zugleich auch dein Erbarmen, dass noch eine Anzahl gerettet wird, damit die Vollzahl der Deinen in deine Herrlichkeit eingehen kann. Und so verbleibt mir an dieser Stelle, nachdem ich diese, diese schwere Botschaft wie eine Last auf meinem Herzen, euch, und den Menschen draußen versucht habe zu predigen, so bleibt mir nur noch eins. Schreit zu Gott. Er zittert vor dem Allmächtigen. Er erbarmt sich, wessen er will. Und er verstockt auch, wen er will. Freund, zittere und beuge dich. Weine über dein hartes Herz und bitte ihn, dass er dich erweicht und dass er deine Seele zart macht und du errettet wirst und du Gnade findest und mit dem Volk Gottes vielleicht noch leidest. Aber am Ende wird die Freiheit kommen. Ihr werdet die Kinder Gottes durch das Gericht der Gottlosen Errettet werden zum ewigen Leben. Gepriesen sei sein wunderbarer Name. Amen.